0: Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda. Está começando mais uma transmissão ao vivo aqui no Stato Play, a plataforma de conteúdos online da Statu. Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obla de Conteúdo, e vou mediar o bate-papo de hoje. O nosso tema é tão interessante quanto curioso. Nós vamos falar sobre etiqueta corporativa e a sua importância no dia a dia dos profissionais e das empresas. Para isso, eu conto com a participação de duas especialistas em transição de carreira. Apresento agora a Candice Fernandes, Head de Operações do Estado Prime. Oi, Candice, boa noite, muito obrigado. E é bom, sempre bom ter você aqui com a gente no webinar. E aquela
1: aí,
0: acho que caiu. Caiu a Candice. Então, daqui a pouco a Candice volta, eu vou apresentar a nossa outra convidada, que é a Regina Viglitz, diretora-geral da Intersearch Brasil. Interessante que é uma consultoria de recrutamento e seleção de executivos. Oi, Regina, boa noite, já estávamos conversando, né? Mas a é mais boa noite para o público. Muito obrigado pela sua participação aqui no Status Play. Boa noite,
1: Marcelo, sempre um prazer conversar contigo.
0: Legal, e lembrando que vocês que estão nos assistindo aqui no chat podem contribuir com a nossa conversa, mandando perguntas aqui no, no botão de QA ou então no bate-papo para que vocês possam participar. Aliás, vou voltar agora com a Candice, que ela se reconectou conosco, Candice Fernandes, Head de Operações do Stato Prime. Candice, boa noite. Muito obrigado pela sua presença novamente aqui no Status Play. Boa noite, Marcelo. Boa noite,
2: Regina. Obrigado pela companhia.
0: Bom... Mais quarta-feira. Sim, mais uma quarta-feira, dessa vez ao vivo. Uh, Regina, começando com você, então. É, faz para a gente uma introdução desse assunto, etiqueta corporativa. O nome já é bastante... É, autoexplicativo, né? mas é, o que é e qual é a importância da etiqueta corporativa hoje nas organizações, por favor. Bom, primeiro, eu lamento
1: muito que a gente não tenha subtítulos em tempo real. Então, por favor, me, me policiem para não falar muito rápido e muito enrolado, tá? tá
0: bom.
1: É, vamos lá. É, o nome eu acho que fica um pouquinho assustador, né? Parece que é uma coisa super engessada, é, mas na verdade a, a, import... a etiqueta corporativa não é mais do que atitudes adequadas ou comportamentos adequados ao âmbito de trabalho. Então, até quando a gente tentou promover a webinar, deu um susto, né? Porque parece, poxa vida, que é isso? Vamos ingessar, vamos falar do que? Do tamanho do, do salto que temos que usar? Que é isso? Mas, na verdade, é como se espera que a gente se comporte no, no mundo profissional, no mundo eh, no qual a gente tem convívio, principalmente hoje que a gente está com quatro gerações eh, no, no mercado de trabalho, que é algo inédito, na verdade, na história. Eh, e estamos com muita eh, diversidade. De estilos, temos desde startups que são super descoladas no ambiente que permitem determinadas coisas e está ok, como temos ambientes como seria um legal, por exemplo, que é muito mais eh, social, enfim, muito mais estruturado. Então, a gente tem que ter a habilidade de entender primeiro quais são os comportamentos esperados para sempre ter uma certa neutralidade, não cometer nenhuma, nenhum gafe eh, e sempre poder transitar por qualquer tipo de ambiente sem, eh, sem nem ofender, nem ter nenhum tipo de ruído na comunicação, eh, nem no estilo, sem perder a nossa singularidade, nossa... É, estilo pessoal, mas ao mesmo tempo podermos comunicar, relacionar bem com qualquer estilo que a gente tenha na frente. Os interlocutores têm estilos diferentes e vêm é, de ambientes diferentes e culturas diferentes. Então a etiqueta corporativa não tem que assustar, é apenas pensar um pouquinho, tem muito de bom senso. Eu
0: uhum. é, Acho mais interessante a gente partir desse pressuposto de que ela existe, os comportamentos existem, as pessoas são avaliadas em, em, em seus locais de trabalho e é um assunto realmente importante. Candice, queria que você também desse a, a sua introdução sobre o tema, né? você que também tem contato com muitos assessorados e também empresas, enfim, vivencia em si os bastidores da transição de carreira, como é que você percebe a importância desse tema hoje?
2: Eu acho que a Regina falou muito bem. Foi começar do, de como ela encerrou, do bom senso. Né? As, as normas de, de convívio, elas existem desde sempre para que as pessoas possam viver em harmonia. E no ambiente de trabalho é, é, tem o mesmo sentido. As normas que a gente... A, a palavra etiqueta de verdade assusta, mas, é, na verdade, são normas de boa existência, normas de coexistência. É, todas elas fundamentadas em bom senso, fundamentadas em respeito. E a gente fala de uma série de... E quando a gente fala de regrinhas, né, é, é, eu gosto mais de segmentar. Então, a gente tem que ter esse bom senso corporativo na forma de falar, na forma de enviar e-mail, na forma de mandar uma mensagem de texto. A gente tem que ter o um bom senso corporativo na forma de se vestir, na forma de se comportar num almoço de trabalho, num café numa viagem de trabalho. A etiqueta corporativa, ela, é muito, ela vai muito além do dress code que a gente imediatamente imagina. Ela vai de verdade na atitude, né? e essa atitude tem a ver com geração, tem a ver com segmento, tem a ver com cultura, país, né? dependendo do país onde você está, da cultura organizacional, é, dependendo da idade das pessoas. É, às vezes, dentro de uma mesma empresa, eu tenho dois estilos diferentes é, quando eu tô na fábrica, quando eu tô no escritório. Então, a etiqueta corporativa ela vai além ou do dress code ou da forma como eu seguro um copo.
0: Muito interessante. O nosso objetivo hoje aqui é dar, além de, de todo esse contexto né, da, da relevância do tema, é dar dicas também práticas né, de como as pessoas podem endereçar essas questões no dia a dia. Né? A gente sabe que é, nem sempre é, elas são tão claras assim, para os colaboradores, então esse papo vai ser muito interessante. Inclusive, é tão interessante que nós já temos duas perguntas aqui no chat. A Ilana Lafer começa com uma pergunta clássica e polêmica sobre esse tema: qual é o posicionamento de vocês sobre tatuagem? Quem gostaria de falar?
2: Eu posso começar? Vai lá. Claro. A minha primeira, a minha primeira, na minha primeira carreira, da minha primeira carreira, eu aprendi que tatuagem não era legal, né? E, e tatuagens, principalmente, em lugares que a gente pode ver. Então, se você olhar para mim, você vai, não tá, olho não está vendo nenhuma tatuagem. A minha primeira tatuagem eu, eu fiz quando me libertei dessa, desse preconceito. Né? Então, vou mostrar só uma. Essa é a única que aparece se eu tiver de manga curta. Mas o que, é que eu falo sobre tatuagem? De novo, é bom senso. Então, se eu estou aqui, eu estou no webinar, eu estou falando para públicos diferentes, eu estou de manga comprida, evito mostrar. Eu tenho umas cinco tatuagens nas costas. Eu acho que a tatuagem... É, tem a ver com bom senso. Existem ambientes, é, se eu vou trabalhar numa startup ou se eu estou, às vezes, numa agência de publicidade, aí estou citando alguns mais, mais, mais fáceis da gente lembrar, ela vai aparecer, ela vai, 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 vai fazer parte do ambiente. Existem outros, outros ambientes em que não, esse contexto não, não, não faz parte. Tem uma história interessante de quando, quando eu me formei, existia um procurador de justiça que, que, e na época que eu me formei em direito, que era a minha primeira carreira, é, era muito, muito claro que advogados que queriam entrar no, no, na magistratura, enfim, não, não podiam ter advog... tatuagens. E esse, esse determinado procurador de justiça, ele passou, passou em primeiro lugar, zero tatuagem, e depois que passou a parte de estágio, ele fez body tattoo, a tatuagem dele acabava no pescoço, acabava ah, na manga, onde tinha... E, de novo, aquilo que a gente guarda para a gente, não precisa expor, está tudo bem. E, dependendo do ambiente, está tudo bem também. Eu, quando estou no escritório, todo mundo sabe que eu tenho essa daqui da mão, mas ninguém sabe que eu tenho mais cinco tatuagens nas, nas costas. Eu curto, eu gosto, mas acho que a gente tem que ter cautela. E, de novo, a palavra do, desse tema, eu acho que é bom
1: senso. Hum. Ah, acrescentando um pouco, é, a, a questão é, e pode ter até tatuagem em lugares justamente como a Candice falou, que são mais expostos ou, ou não, enfim. A questão é para onde a gente vai, é, principalmente a área comercial, ou quando a gente tem muita exposição com clientes, chega um momento que a gente entende para que cliente vai, ou qual é a cultura dessa organização, ou não, ou quando não conhece, dica, entra no LinkedIn da empresa e começa a olhar as fotos ou vídeos que tem, porque aí você vê... Desde o dress coach até qual é a cultura. Eh, quando você vê que é um lugar super formal ou algo do tipo, o que você faz? escolhe uma roupa que não valorize a tatuagem, talvez. Ou se a tatuagem está aqui, você se dia deixa o cabelo solto ou alguma coisa do tipo. Eh, por quê? Porque tem lugares onde você pode valorizar e até a pessoa vai falar, nossa, que legal. E tem lugares onde ainda as pessoas não curtem tanto, e uma questão de respeito, enfim, não, a gente não, não, não vai ficar julgando outro, ninguém tem que ter preconceito com ninguém, mas isso pode afetar, de, de, de alguma forma, a primeira impressão que as pessoas podem ter de você ou da, da pessoa, é, e, e, e acabar tirando a atenção do que você realmente tem para aportar, por que não deixar o cabelo solto, talvez, né? É, ou, ou não valorizar tanto nessa reunião pontualmente. De novo, não vamos discutir o que é certo ou errado. Essa gente, às vezes, ser é um pouco mais esperto e falar, nesta situação, não vou valorizar minha tatuagem. É, e, e apenas e... isso, para não tirar o foco do que você tem que dar nesse momento. E aí eu vou pedir licença, já vou te cortar, Regina. Marcelo, você sabe
2: que eu e a Regina a gente faz isso, né? É, exatamente. A Regina usou uma expressão que eu gosto muito, que é a primeira impressão é a que fica. E a gente sabe é, conscientemente que o que importa é o conteúdo, que a gente é, vai apresentar, mas a verdade é que aqueles três primeiros segundos onde existe esse, esse primeiro olhar, essa primeira troca de, 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 de impressões, ela faz diferença. Né? E faz diferença para que a gente possa mostrar o conteúdo. Né? E, e é assim que o ser humano funciona. De novo, não cabe aqui dizer se está certo ou se está errado, mas a gente precisa se mostrar adequado nessa primeira apresentação, principalmente, e gostei muito quando a Regina falou, área comercial, área do contato com o cliente, dependendo do cliente, é, é, cabem coisas diferentes, né? mas, mas a primeira impressão tem que ser uma preocupação.
0: É, e a gente sabe também que... É o peso das questões comportamentais, né? no caso de demissões, enfim, no caso de, 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 de motivos que podem levar, inclusive, a uma transição de carreira. Isso que vocês falaram. O conteúdo definitivamente é o que importa, sim, mas outras questões influenciam e precisam ser também consideradas. Né? A gente está cheio de perguntas aqui no chat, o pessoal está gostando bastante. Eu vou voltar lá para o começo, a pergunta da Camila G, porque ela foi, enfim, a, 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 foi a primeira pergunta que chegou aqui e, e acabou não dando tempo da gente falar. É, é, ela traz uma, uma, um, um aspecto novo para a discussão. Ela fala assim, ó, sempre me incomodou muito ver os chefes chamando subordinados por apelidos. Para mim, em ambiente de trabalho, as pessoas devem ser chamadas pelos nomes. O que vocês acham disso? Quer dizer, agora é, é, é o lado da empresa nessa história.
2: Posso começar, Regina?
1: Pode, estava lembrando
2: na conversa que tivemos semana passada. É, exatamente, eu, 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 eu acredito que, de novo, vamos já deixar subtendido que vai depender do ambiente, do segmento, mas eu particularmente acredito que toda vez que chega alguém novo no ambiente da empresa, o ideal é a gente perguntar como é que você gosta de ser chamado? Tem gente que vai dar o apelido, tem gente que vai dar o último nome, tem gente que vai dar o primeiro nome. Dependendo de onde você trabalha, tem o um doutor na frente, né, o doutora na frente, o mestre. Então, eu acho que o que vale aí, em termos de etiqueta, de novo, no bom senso, é perguntar. E isso vale para tudo. Se eu vou apresentar alguém é, é, ou se, se eu estou conhecendo a pessoa pela primeira vez, me apresento, digo nome, digo sobrenome e... E, e pergunto quando a pessoa se apresenta, é, como é que você gosta de ser chamado? Ah, a Regina disse o nome dela, eu não entendi. Eu pergunto, não tem nada de mais. Não entendi, você pode repetir? É, é, e, e fica fácil para todo mundo, aquilo que é combinado é, é, é o melhor. Então, o apelido, quando ele vem automático, eu também não gosto, eu também não acho que dentro do, do ambiente de trabalho, às vezes no ciclo social, no ciclo de família, tem pessoas que se incomodam. Então, o bom senso fala mais alto, pergunta, como é que você quer ser chamado? No crachá, se já vem o um apelido, legal, se não vem, vamos usar o nome que está no crachá,
1: né, se todo mundo tem o crachazinho ali. No, e não é só apelido, às vezes você encontra organizações onde é lindinha, é, ou, ou coisa assim que não é nem, ape, nem, nem apelido pontual da pessoa. Mas assim, antes de... E aí uma dica antes de ficar revoltado, a primeira coisa é a gente olhar como é na organização em geral, né? Porque às vezes é uma cultura muito arraigada, é uma empresa ou, ou familiar ou... ou é, de liderança determinada, faixa etária, enfim. E aí, está muito arraigado isso. Então, a gente tem que despersonalizar um pouco e falar, você não vai mudar a cultura toda da organização, até porque muitas vezes, talvez seja você ou alguns, algumas pessoas que ficam incomodadas, e o resto que tem milanos de casa, na verdade, a gente não percebe é transparentes. Então, nesses casos, o melhor é, talvez, ter uma conversa pontual, individual, e talvez falar, olha, no meu caso eu sempre gostei de ser chamado deste este jeito eu me sinto muito melhor em vez de falar o negativo de um não gosto de ser chamado assim é, olha eu me sinto muito melhor mais confortável de ser chamada de pelo sobrenome pelo o até pode ser por outro apelido que você tenha não tem problema mas é muito importante a gente sempre observar o contexto porque quando isso acontece em geral não é pode ser um líder mas às vezes é que a organização toda tem essa cultura e aí não adianta sair lutando contra moinhos, moinhos de vento. É, na verdade, o ideal é se tratar o caso pontualmente e sempre na, na afirmação e não na, na na crítica. Em vez de ir falar não gosto desse apelido, é, olha, sabe que eu ficaria mais confortável se você me chamasse desse jeito? Eu reajo até melhor. Uhum. Eu me identifico mais desse jeito. E tentar, pode ser que não resolva, mas ou não a gente sempre tem, né?
0: É, essa questão do apelido, ela, ela, ela gera bastante... É, dá muito pano para a manga, né? O Mozart Fernandes, que está sempre conosco aqui, um abraço para o Mozart, diz que apelido pode gerar até assédio moral, dependendo do, do apelido, porque é, pode Lindinha. ser pejorativo ou até ofensivo, né? O José Carlos Montagner, que também está sempre conosco aqui, disse que não gosta de apelidos no ambiente de trabalho e diz que as gerências devem evitar chamar o pessoal por apelido de querida, querido, né? Como, como a Regina estava dizendo agora há pouco. Agora, é, vocês mencionaram um pouco antes essa questão, o dress code. Né? O dress code, eu acho que, se não é o, o, o tema, tema principal dentro desse guarda-chuva, ele é pelo menos um dos que geram mais, mais dúvidas. Né? E a Bruna Biancardi pergunta aqui, qual a melhor maneira de abordar um funcionário que não está seguindo o dress code estabelecido pela empresa? Candice.
2: Eu, eu A primeira coisa é a gente ter certeza que esse funcionário recebeu no onboarding dele as instruções de dress code né? e por isso a importância do onboarding para N coisas, mas também para informar para esse novo colaborador a qual é a cultura da empresa, qual é o dress code. É, é uma situação muito delicada, né? E falando de etiqueta corporativa, eu vou juntar com essa do dress code algumas outras situações delicadas. É, alguém que tem um mau hálito, alguém que fala, é, eventualmente, um palavrão, uma palavra não tão aceitável, o, o, o excesso de decote, o excesso de roupa justa, o excesso de roupa curta, é, é, enfim. É, eu, particularmente, entendo que isso é um trabalho da área de gestão de pessoas porque a equipe de gestão de pessoas ela é treinada para fazer isso. Agora, se eu, como gestor direto, me sinto confortável em abordar, o melhor jeito é abordar, olha, é, no teu onboarding você recebeu as instruções sobre, sobre o dress code aqui na empresa, caso não tenha recebido, eu queria compartilhar com você, então se você recebeu, eu vou te pedir para revisitar, sempre num, numa, de uma maneira, como a Regina diz, procurando, procurando ser gentil, ser educado, evitar a, a, o julgamento, se é feio, se é bonito, se é bom ou se é ruim, porque o que a gente quer no trabalho é chamar atenção é, pela nossa qualidade, pela nossa entrega, não é pelo nosso corpo, pela nossa roupa. A, a, a roupa tem que passar desapercebida. Né? Quando a gente entra e sai, as pessoas é, é, prestam atenção no que a gente fala, é, talvez esteja causando muito mais impacto. né? Eu tenho um, um exemplo de dress code que é interessante. E aí, de novo, eu só dou nome quando eu posso dar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com o meu filho, como o filho é meu. né? Ele não pode pedir divórcio de filho. E quando o, o Bruno, quando ele, ele se formou, ele foi trabalhar numa agência de, de publicidade. Então, muito moderna. Uma forma de se vestir Muito peculiar. E um ano depois ele 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 foi foi contratado para onde ele está hoje ele trabalha no, no Deutsche Bank e, e eu levei para dar de presente falei ah, entendo o ambiente vou levei numa loja para fazer dois ternos bonitos sob medida né meu filho mais velho lá naquele emprego e tal e ele quando chegou lá falou para 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 pessoa que eu fui atender não eu quero a calça mais justa mais curta parecendo a meia aquela coisa ele foi focando no dress code da agência de publicidade trazendo isso para o terno dele. Pois e a senhora muito espertamente perguntou para ele onde você está indo trabalhar? Sua mãe me falou que você está começando no um novo trabalho. Onde é? Ele falou, é no Deutsche Bank. Ela falou, então, você me desculpa, eu não vou fazer esse tipo de terno porque eu visto o chefe do seu chefe e eu conheço a organização e sei qual é o dress code lá. Então, eu acho que essa história emblemática porque mostra, mostra a importância para você se sentir, inclusive, pertencente, você está seguindo o que tem lá. E, eventualmente, se o dress code ele é tão importante e te incomoda tanto, talvez aquela organização não seja o melhor lugar para você trabalhar. Né? Às vezes o problema não está é, é, com o dress code, está com a cultura e a gente acaba focando só naquilo. Mas, de novo, melhor maneira de abordar com gentileza, com educação, com cuidado, não fazer isso na frente de ninguém. E, de preferência, não se sentindo confortável, sempre bu buscar a equipe de RH, de gestão de pessoas, que sabe fazer isso muito bem.
1: Bruna perguntou, foi a Bruna? Sim. Então, só apresentando, a primeira coisa que eu acho que tem que desmitificar um pouco, o Drescoji está longe de ter que ser um desfile de modas ou uma passarela. Justamente o Drescoji, a Candice eh, de Joe entrever isso, é justamente para dar neutralidade. Quando a gente fala de, de Drescoji, é para justamente não tirar o foco e atenção, de novo, sobre o conteúdo e o que a pessoa tem que dar. É, então, quando a gente fala que se são tons claros, que se não é muito de coche, que se é um monte de coisas, na verdade, o que está tentando valorizar é que o que esse indivíduo está tentando dar a organização ou ao resto da equipe, é, é, em vez de alguma outra coisa que chame a atenção, ok? É, agora, o que acontece? Sim, o dress acontece, tem lugares que são mais formais, são mais sociais, etc., e às vezes isso, principalmente eu acho para mulheres, que às vezes inclui um escarpão, um salto um pouquinho mais alto, ou alguma coisa assim, traz um certo desconforto, se a pessoa usa transporte público ou não. Então a primeira coisa que eu abordaria é, ok, podem ser no mais... Ou, não ser o mais confortável do mundo, mas este é o mundo em que a gente vive, este é o mundo no qual a gente está inserido, e é necessário isso. Vamos procurar um jeito, e vamos entender que isto não é pessoal, na verdade, é como se a gente usasse um uniforme. Dentro do âmbito em que a gente está, temos um uniforme mais ou menos para seguir. Como a gente implanta esse uniforme? Ah, ok, há um certo desconforto, porque o sapato é... Poxa, você chega aqui, tem um sapato XYC, mas enquanto estiver dentro do escritório, vamos usar, deixa na gaveta ou não deixa porque não pode, não tem locker, enfim. Procuremos um jeito, mas o importante é despersonalizar para que a pessoa entenda que não é com ela. É de novo, é, um, é, é uma norma ou é um quesito que na verdade a organização e provavelmente o segmento no qual se atua é veja, requer, tá? Eh, de novo, você não vai entrar, talvez, de talher ou de uma coisa super assim uma agência de publicidade, porque vão te olhar esquisitos, a pessoa vai ficar eh, de, eh, fora de lugar, mas o oposto aconteceria em outro tipo de empresa se a pessoa chegasse de chinelo, bermuda e uma t-shirt, por exemplo, eh, e alguém ia ter que dar um toque de qualquer jeito, mas o importante é isso, não é pessoal, é o o uniforme, o que se espera não está certo, é difícil, é desconfortável, vamos procurar alternativas juntos, é, mas não é pessoal, é uma questão de é o requerido, e como falou a Candice, se não é a organização, é o segmento no qual atuamos, vamos refletir
0: uhum, uhum. É, com nem... carinho sempre. E o que é mais interessante é que nem sempre existem respostas concretas do porquê não pode, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou, eu sou, eu sou jornalista, né? E, e, e na faculdade sempre ouvi que jornalistas não poderiam, jornalistas que, que, que trabalhavam em TV, não poderiam usar barba. Isso não era algo bem visto. Não à toa você vê que a maioria dos apresentadores e repórteres não usam barba, né?
1: Uhum. Então
0: isso me leva a uma outra questão do chat aqui da Bianca Gonçalves. Ela quer saber: o tamanho do cabelo importa ou não? Vocês acham que tem alguma relevância?
2: Eu acho que o tamanho, não sei você, Re, eu, eu, eu Regina, eu, eu, eu acho que o cabelo não. Talvez seja como você usa o cabelo na hora do trabalho. Então, se um homem que gosta, por exemplo, de vou dar os exemplos opostos, de ter um cabelo comprido e ele trabalha num ambiente mais formal, ele pode prender o cabelo, ele pode... É mais importante que o tamanho, a gente estar tá com o cabelo sempre limpo, penteado, bem tratado, eventualmente preso, se é um cabelo que, que, que vai atrapalhar no, no desenvolvimento das suas funções, prender, a gente não vai esperar ir a é um restaurante que o chefe esteja sem touca ou com, esteja com os cabelos soltos. Né? Então acho que tem também um pouco desse bom senso do ambiente, de como usar, né? então pode ser que eu tenha vontade de pintar a ponta do meu cabelo de rosa, já fiz uma vez, mas aí, se eu vou para um ambiente mais formal, eu vou prender, eu vou fazer um coque, eu vou esconder. De novo, não é pessoal, é do ambiente. Se eu escolher esse ambiente, eu vou me adequar. Óbvio que, aos poucos, as coisas estão sendo muito mais, mais tranquilas do que eram há 20, 30, 50 anos atrás. Mas é, é para quem está vivendo o dia a dia do trabalho, é quase imperceptível essa mudança. Os nossos avós percebem, né? quando eventualmente numa sexta-feira a gente vai trabalhar de jeans, nossa, isso é a roupa de trabalhar, mas para nós hoje já é o normal, né? o que é de um Friday, então uhum. essa, a mudança ela é imperceptível, mas obviamente ela acontece.
1: É, e assim, também é uma questão até cultural dos países, quando eu cheguei aqui no Brasil, fica ficava surpresa porque eu soube passar a máquina. Na Argentina, todo mundo cabeludo, homens, todo mundo cabeludo você deve saber, tem até a brincadeira do cabelo aqui atrás, enfim. E na Europa também é bem comum. Então, assim, isso até muda, né, de cultura de país a país. É, então, não há um, um, uma regra fixa para isso. Eu acho que tem muito mais a ver com o cuidado, com o capricho que se coloca. Às vezes até o cabelo o cabelo arrumado, mas a camisa passada, etc. E passa outra imagem. É, a questão está, está justamente bem cuidado é, faz toda a diferença e alguém pode vir com o cabelo curto e totalmente amassado desarrumado e passar uma impressão totalmente diferente né? E aí Regina,
2: você falou uma coisa que faz todo sentido que é justamente, a gente falou do cabelo limpo, asseado bem tratado e aí vale para tudo né? as unhas, as unhas não precisam estar tá pintadas de vermelho não. mas tem estar tá lixadas, tem que estar tá limpas é, 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 a gente está sempre com a roupa limpa desamassada, não é a, a a loja onde eu comprei a roupa ou a etiqueta. Mas é, é, a gente manter normas de higiene, de asseio e o agradável aos olhos. Eu acho que tem muito isso, né? É, então, a gente, a, o que vale para o cabelo vale para tudo. Né? Tá sempre Maquiagem leve, né, Regina? Na, nada de, de muito brilho, muito batom vermelho. Acho que não combina. Obviamente, de novo. Pode, existem lugares que é o oposto. Seu trabalho na, 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 na Mac, como uma, uma revendedora de maquiagem, aí a história é outra, então de Você novo, é um showroom. Exato, vamos como, contextualizar e entender. Na dúvida, menos é mais, né?
1: Agora,
0: como Mas, assim, Em geral,
1: tudo tem a ver com neutralidade, no cabelo, na roupa, etc. Ah, eu, o tamanho do salto, nunca vai ser um salto gigante, em nenhum lugar. Pelo contrário, não vai ser o salto da balada, não, pode ser até um saltinho, mas vai ser baixo, o que for. Todos passarem de certa forma, inadvertido porque o foco da etiqueta, do code de todo, é o foco no indivíduo. Então, olha que interessante, a gente às vezes acha que a etiqueta vai tirar nossa personalidade, vai tirar nosso estilo particular, nossa singularidade. Pelo contrário, bem utilizado, que vai fazer reforçar a gente, porque o foco vai ser na gente.
0: É, o objetivo é melhorar a convivência, né, é, com foco no indivíduo, como você disse. Agora, é, como as pessoas podem reportar em, caso de, em casos desagradáveis? Vamos supor que você conviva com um colega que tem mau hálito, que tem chulé, enfim, que não é afeito a desodorante, e, e aquilo começa, de alguma forma, incomodar né, o ambiente corporativo. As pessoas, agora não mais com causa da pandemia, mas as pessoas costumavam sentar muito próximas umas às outras. Como é, que, como é que se reporta isso? Você deve conversar primeiro com a pessoa, vai direto no RH? Como é que, que isso acontece na prática? O Ou não voto. tem uma resposta específica?
2: Não tem uma resposta específica. O meu voto sempre é, é passar pela gestão de pessoas. De novo, o RH ele, ele se prepara para trabalhar com esse tipo de, de questão. Então, ele, ele tem essa essa a sensibilidade de como falar. Às vezes é um colega que é até muito próximo, muitas vezes a gente no open space, né, nas baias, é, se torna uma, 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 um colega com quem eu vou almoçar e tudo, e se de repente eu faço o approach desse assunto, fica chato. A convivência passa a ficar desagradável. Então, tem que ter essa sensibilidade também. Eu, na dúvida, o meu voto sempre é para o time de RH, que é super preparado para isso. Sim,
1: é exatamente. Em eh, geral, sempre tem, por mínimo, que seja RH, tem algum responsável por RH. E se não é expert na área, enfim, porque uma empresa menor ou algo do tipo, eh, a pessoa responsável pelo RH com o gestor direto, etc., e vão volar algum tipo de estratégia ou vão procurar alguém expert para ajudar a tratar esse assunto. Eh, ah, eu tenho muita confiança com a pessoa para falar, que okay, aí já é uma decisão da pessoa para falar ou não, mas saiba que pode ter um impacto, a reação do mesmo que você falar para o teu amigo da faculdade. É, falar direto para o gestor, só se não tiver outra alternativa. É, eu iria sempre numa uma pessoa isenta dentro da organização e que dentro do possível tenha um skill de relacionamento para fazer isso acontecer, melhorar.
0: Mudando um pouco de assunto, o Mozart Fernandes faz uma pergunta interessante. Ele quer saber se a manifestação da religiosidade pode ser considerada parte da etiqueta corporativa. E é uma pergunta interessante até para a gente ampliar essa discussão e aí para que vocês expliquem né, do que é composta essa etiqueta corporativa de que a gente está falando.
1: Para mim, futebol, religião, é paladar, Política, política deveriam ficar de fora do ambiente corporativo. Obviamente, você pode estar no almoço, alguma pessoa com mais ou menos confiança, etc., mas, em geral, a minha recomendação sempre vai ser essa. É, é, principalmente no,
2: no,
1: no diálogo, né, Regina? Eu acho que quando você
2: está conversando. Eventualmente, aí vou dar exemplo. né Hoje eu não tenho, mas se eu quiser ter um... Sei lá, eu, eu costumo usar muito uma estrela de Davi Legal, não, não, não é nada que, que, que seja agressivo aos outros. O, a gente, quando fala, principalmente nesses temas que a Regina trouxe, é, é, são temas no discurso. Você tem uma medalhinha de Nossa Senhora, enfim, estou dando exemplos, isso não é problema nenhum. É um Agora a gente não vai com uma, com uma, uma t-shirt para o trabalho com uma propaganda eleitoral ou com, com alguma manifestação, a não ser que dentro daquela. É, companhia, faça parte que as pessoas se, se expressem assim, porque, de novo, é, a gente colocar, taxar é muito difícil, né? mas é, na, na hora do, 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 do diálogo entre pessoas, você está fazendo business, tratando de business, não, enfim, é, são
1: temas que a gente pode deixar de fora. Eu só vou dar um exemplo, eu já visitei algumas empresas onde às oito da manhã separava a empresa, enfim, é, e faziam uma oração, porque a maioria era, enfim, X. É, eu olhava e ok, tinha algumas pessoas que não eram, enfim, mas simplesmente como a liderança era, faziam isso. Eu não acho correto. É, Aquele um grupo, isso aí, na área externa, é fazer isso, ok? Ainda assim, eu acho que não é correto. Cada um faz na sua casa, enfim. É... Não é um âmbito. É... E compensação... Com a premissa, faz na tua casa.
2: É... Em compensação, dependendo do país onde a gente está falando, faz parte da cultura, que todos parem. Claro. Aí, aí vai aquele bom senso de você entender, e aí vale muito para o expatriado, fica uma dica para os executivos expatriados, é que quando você vai é, expatriado para algum lugar, a gente tem que entender a cultura daquele país, É até para não, não não fazer comentários que acabem sendo agressivos. Né? Então, se eu decido morar em algum lugar que não é o meu país de origem e ali a cultura é diferente, cabe a mim me adaptar. O país não tem que mudar, aquela cultura não tem que mudar por minha causa. Né? A adaptação é de quem chega. Então, então, eu acho que essa é uma dica interessante também.
0: Uhum. Bom, vamos, vamos falar de conferências virtuais, né? Eu já ia fazer uma pergunta sobre isso, mas a Thais Ribeiro também comentou aqui no chat. É, a questão dela é a seguinte, quando, quando não há necessidade de participação ativa na reunião, quando somos apenas espectadores, e a gente sabe que o número de reuniões disparou online, né? Vocês consideram falta de etiqueta participar sem ligar o webcam?
2: Momento de silêncio. Quer começar,
1: Regina? É, não é que seja falta de etiqueta, de fato, é super comum. Tá? e Além disso, tem, tem várias desculpas válidas, do tipo, olha, minha internet está muito lenta, então vou desligar o vídeo. Tem várias saídas elegantes para isso que são altamente utilizadas. É por várias pessoas. No mundo já se está utilizando muito porque as pessoas cansam e, de fato, há estudos que falam que depois de passar X tempo, varias horas, você em cámara a gente, embora não percibe, estamos nos soleando e nos avaliando inconscientemente. Então, isso gera um certo nível de estresse. Mas, não é uma falta de etiqueta. A questão é que assim como em conference school acontece e muitas vezes acontece em reuniões presenciais, as pessoas acabam tentando fazer meio que um multitasking y haciendo varias cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando cuando usted está en videocall, eh, o a veces en, 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 y no está viendo a peso, persona, usted no sabe si realmente está prestando atención o no. Eh, entonces, es una cuestión de avaliar ahora tem 30 pessoas, porque tem 7 países envolvidos, enfim, eh, e, na verdade tem uma pessoa que está falando e meio que fazendo uma palestra, aí é totalmente desnecessário, eh, talvez você ficar com a webcam ligada para ficar fazendo assim. Agora, são três pessoas que estão interagindo muito, de uma forma muito fluida, talvez... Vale a pena. ou acho que, de novo, isso é só bom senso, tá? E também é uma questão de qual é o seu engajamento. Se você está de uma forma responsiva, muito rápida, e está mostrando que está sumamente engajado, ninguém do outro lado vai achar que você não está prestando atenção. Agora, no primeiro vácuo que você fizer, o silêncio, você não estiver com a câmera, é muito provável que as pessoas do outro lado achem que você está respondendo um WhatsApp, um e-mail, ou foi no banheiro, enfim, e aí você está passando uma má impressão para os seus interlocutores. Então, não, não há, pelo menos eu não vi em nenhum lugar um comentário a respeito, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, ser empático e saber muito bem como a gente está levando esse engajamento para frente, e em que momento tirar a câmera ou não, e ter aquelas muletas, muletas ou saídas elegantes quando a gente faz proposital. Quem não acordou descabelado um dia e entrou atrasado e está com medo de ligar a webcam? Já aconteceu. É, eu acho, eu acho que, você, que você tem toda
2: a razão, Regina. Eu, eu... Se eu pudesse dizer o que a gente acaba ouvindo em conversas e discussões, é que quanto maior o número de pessoas na reunião, menos problemático é você desligar o webcam, né? E, e, mas quando, quando são poucas pessoas, duas, três pessoas, aí é difícil ter uma justificativa para desligar o webcam. E aí, de novo, tomar cuidado com o vácuo, né? porque é natural do ser humano, já que ninguém está me vendo, eu vou aproveitar para. E nesse aproveitar para, a mente se distrai, às vezes alguém te faz uma pergunta e naquele um segundo que você não prestou atenção, o seu nome foi levantado e você não respondeu. E aí eu vou fazer um paralelo para a reunião presencial, né? evitar ficar mandando mensagem de texto, lendo e-mail na reunião. Se você está na reunião, principalmente presencial, esteja na reunião, compareça com o seu material necessário, principalmente para anotar. Né? A gente chegar numa reunião sem o material para anotação é um agafe grande. Né? Mesmo que você, ao final, não precise anotar nada, é importante que a gente chegue é, preparado. E evitar o uso de telefone celular, é, Algo que mostre para quem está ao teu lado que você não está engajado naquela reunião, naquele tema ou com aquele time. E para o virtual vale a mesma coisa. É, o, a grande vantagem de você ter a câmera aberta é que você está demonstrando, é, pelo menos em tese, esse teu engajamento com o tema. Mas como disse a Regina, tem vezes que, que não dá. quem Eventualmente, é, eu, eu, eu semana passada conversando com uma amiga, ela estava falando que tá com um bebezinho em casa, amamenta, então nas reuniões, quando ela está em reunião que vai amamentar, ela se sente mais confortável desligando a câmera, ela continua na reunião. E aí, vamos voltar para aquela primeira palavrinha que a gente falou lá no início, né, Regina? Bom senso.
0: Uhum. Sim. Continuando a falar sobre reuniões, qual é a hora certa de falar, quando interromper o outro... É, acho que o, o advento das, das conferências online complicou até um pouco mais isso, né? Porque as pessoas têm níveis de conexão de internet diferentes, você tem um delay, enfim. É, qual é a recomendação geral de vocês aí, considerando também presencial e online, para esses momentos de reunião, para que a reunião flua bem, né? E também considerando, claro, quando você... Aquele momento um pouco constrangedor, que você pode precisar corrigir alguém. Como fazer isso, né? De um jeito leve e natural durante a reunião.
2: A gente conversou sobre isso essa semana, né, Regina? E, e, e vou falar do interromper e você fala do, do corrigir, pode ser? Aí a gente divide. A gente se interrompe
0: o tempo todo. A gente tá? interrompe. A ah,
2: é eu, é, eu e a Regina não tem jeito. Entre a gente é isso, mas. É, brincadeira à parte, eu acho que sempre você fazer um gesto de que quer falar antes de verbalizar é importante. Né? Aquela, aquela regrinha que vale lá na escola que a gente aprende, levanta a mão né? de uma maneira delicada, elegante, mesmo na câmera, dá para ver. Agora tem um recurso que você levanta a mãozinha lá no, no online, então isso é, 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 vale sempre a gente usar e entender. Muitas vezes o interlocutor, ele fala, olha, eu queria terminar o meu raciocínio, vou fazer essa apresentação e depois vocês me interrompam, então vamos esperar, é, outros interlocutores vão dizer, olha, me interrompam a qualquer momento, se ele disse isso, sinaliza na hora que ele apontar que você pode falar, essa é a maneira mais elegante, vou deixar a Regina, a gente já teve essa conversa, falar um pouco das interrupções para correções.
1: É, exatamente, não, e em geral é isso, muitas vezes quando, quando a, a pessoa marca uma reunião, ela se prepara para essa reunião e, e antes de, de chegar no momento no ápice, enfim, faz uma contextualização, estamos aqui por este motivo, e vai passando para deixar todo mundo na mesma página, é muito deselegante interromper nesse momento e sair da pauta, por exemplo, ah, mas eu queria ver este, não, vamos terminar a contextualização, chegar no momento e quais são os temas que vamos tratar? A reunião tem uma pauta. Se não, nunca as reuniões vão ser eficientes ou eficazes ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é o principal. Vamos manter a pauta da reunião. Vamos sair outros assuntos, vamos tomar nota desses assuntos e levar para um fórum apartado, porque se não, não acaba que não vai para lugar nenhum, nem no virtual nem no presencial. Tá? Enquanto as interrupções ou corrigir Aí, a primeira questão que cada um que está em uma reunião tem que pensar é, eu vou, neste momento, interromper, para, ou vou corrigir, por quê? Primeira coisa, qual é o drive de isso? Eu quero falar e corrigir alguém, ou interromper, porque É totalmente pertinente o que eu vou falar? Ou porque simplesmente estou em um momento de ansiedade e eu quero falar alguma coisa para que vejam que eu ou fiz minha tarefa de casa, ou estou participando, ou quero brilhar na reunião. Então, assim, a gente tem que ser um pouquinho autocrítico às vezes, de quando vai interromper, e principalmente se é corrigir. A gente vê muitas vezes pessoas que corrigem em dados que são irrelevantes. Ah, a tendência demonstra que é X. Ah, não, mas tem uma vírgula errada. A tendência continua sendo a mesma. Não importa que tenha uma vírgula errada, não, não, não vai corrigir tu jefe ou tu colega por uma vírgula, quando a tendência é espiritantemente a mesma e a tomada de decisões da reunião vai para esse lado. Qual foi o drive dessa correção? E aí, algo que, vos, que a pessoa tentou ser e falar, nossa, estou super engajado, super enterado, estou no vírgula, na vírgula, ponta do lápis, acaba indo em detrimento da pessoa. Porque todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, que sabe interromper a reunião por uma vírgula por um centésimo. Então, o importante é, por isso eu falo que tem muito de bom senso, né? É, a gente, primeiro que nada, antes de abrir a boca ou interromper ou corrigir alguém, pensar, por que eu estou fazendo isso? Qual é o móvel? O drive para eu fazer isso? É relevante e pertinente na reunião? Ou estou fazendo apenas porque eu tenho para falar neste momento? E parece mentira, mas se a gente prestar atenção, acontece muito, tem muitas interrupções ou muitas correções, que são desnecessárias e acabam cortando o fluxo da reunião. É, e o pessoal começa a ficar meio desconfortável, se perde o foco, as reuniões acabam se estendendo mais do necessário. Outra coisa, estamos falando de uma coisa, ou tendências, ou dados macro, sair com assuntos, exemplos específicos. Um, ok, enfim, mas não ir sempre no empírico, no específico, porque, na verdade, se está tocando outro assunto, ou se está desviando foco da pauta. Então, sempre a gente tem que ter esse bom senso de pensar, vou abrir a boca, vou falar alguma coisa, mas por quê? é pertinente, é oportuno, é útil, vai mudar alguma coisa ou, na verdade, apenas vou atrapalhar. Porque, às vezes, o silêncio é muito melhor do que fazer algum comentário. Nos deixa brilhando mais. Excelente. Principalmente ah, com o jefe.
0: Desculpa, te interrompi.
1: Principalmente se a gente for corrigir o jefe. A gente tem que ter mais cuidado ainda.
0: É, certamente. Olha só, a Pamela Ivamoto ela faz uma pergunta também interessante: como um fumante deve se portar no ambiente corporativo? Esse é um tema
2: eu, eu, recorrente. Eu, que, que, que não fumo né, e não me incomodo com quem fuma, né, vou deixar é, 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 da seguinte forma: hoje em dia, ambiente fechado não é para fumar. Né? então se o fumante ele precisa das pausas e tem um ambiente determinado para que ele vá fumar a recomendação é recomendação bem simples acabou de fumar, lava a mão usa um álcool gel enfim, evita trazer aquele cheiro para dentro tem pessoas que se incomodam eu, por exemplo, não me incomodo mas tem gente que é alérgico então o... aí falou do cigarro, vou trazer uma outra coisa que é cheiro também que às vezes incomoda que é o perfume forte. Né? Às vezes um perfume muito forte incomoda mais do que o cheiro do fumante. Então, para tudo isso, de novo, bom senso, vai fumar, vai num ambiente adequado, veja que as interrupções, elas têm que ter um limite para você sair do local do trabalho para ir fumar e na volta, lava a mão, lava o rosto ou o que quer que seja, para não, não, não trazer esse, esse, esse cheiro de volta. O o, o, o hábito do, do fumo, ele é particular de cada um e não tem que ter julgamento não, desde que não incomode, assim como o ato de usar um perfume forte, às vezes incomoda
1: mais, né? Eu como alguém que fumaria todos os dias da minha vida, se fosse possível. É, não, mas assim, acho super gostoso, inviável, mas super gostoso. A questão é isso, na verdade, tem é... jeito, e a gente mesmo, até que quando a gente fuma um cigarro, não, não, não gostamos. Hoje tem gel, álcool em gel, conjeirinho, enfim, um monte de coisa que já facilita. É, cigarro eletrônico, infelizmente, dentro do ambiente corporativo, não? deixa eu seria muito feliz se fosse, mas evitemos, não dá, por mais que, enfim, não está regulamentação ainda para isso, mas não dá, é, mas eu acho que o mais importante é isso, e até porque a gente percebe, quando entra no elevador alguém que vem no fumódromo, vem aquele cheiro, né, é, porque fica impregnado, não tem jeito, e em geral os fumantes se juntam todos é, é, no fumódromo, que aliás é uma ótima sala de reunião, a gente resolve muita coisa lá embaixo, é, e fica impregnado em todo mundo, a Candice já voltou em casa e o marido reclamou porque ela estava com gelo no cabelo. Então, assim, é, chegar, lavar apenas as mãos, passar o álcool e gel, enfim, principalmente se vai entrar em uma reunião, e esse tipo de questões são cuidados mínimos, que não é só para o resto, é para a pessoa mesmo. ninguém fica à vontade com gelo a cigarro na mão, no cabelo. Aí passa um perfuminho, de leve, não acendam é incienso porque vai ligar o, o detector de fumaça. <risos>
0: O... Bom, bom vamos mudar de assunto de novo aqui porque o pessoal está bastante criativo no chat O participante anônimo, ele levanta uma questão que é a seguinte Ele diz que ele faz dieta e não come salgadinhos de festas nem toma refrigerante No entanto, a gente lembra que no mundo pré-pandemia as empresas costumavam As pessoas se organizavam ali, seja para fazer um bolão na mega sena Para fazer uma, uma festinha, enfim, todo mundo acabava contribuindo ali a pergunta dele é, posso deixar de contribuir para festinhas dentro do escritório? Quer dizer, é, isso pode pegar mal?
1: Ah, deixar de contribuir na vaquinha, é uma isso. vaquinha,
0: é isso. Seja ah, para uma festinha não comendo ou nem qualquer bebendo outro tipo nada. de
1: coisa. É. Nossa, que pergunta.
2: Eu também fiquei, eu vou fazer uma analogia com uma mesa de bar. Né? Eu aprendi que quando, quando um grupo sai e a gente senta na mesa de bar, né sempre é, quando você senta, você tem que estar preparado para dividir a conta em partes iguais.
0: Sentou, é, sorriu, partiu.
2: Isso, até, até não, a não ser que seja combinado antes que cada um vai pagar o seu, o normal é sentou, divide em partes iguais. Se o ambiente corporativo é... é, é é um ambiente mais leve, mais tranquilo. Eu não vejo problema da pessoa dizer, olha, eu não como, eu estou de dieta, eu vou trazer minha, meu suquinho, minha não água de coco. Eu não vejo problema. Eu acho que de... vai aí muito da sensibilidade de como o ambiente corporativo vai ser isso. Ah, acontece uma vez a cada seis meses, o valor é pequeno, vale mais contribuir do que gerar polêmica. Aí, aí acho que, de novo, se é todo dia, ok. Uma vez a cada toda semana, toda sexta-feira, Faça uma coisa assim. Mas é uma vez a cada seis meses, uma vez no ano, é muito, de vez em quando, às vezes va contribuir
1: é, vale mais do que, que gerar polêmica. Não, avalia, talvez, fala: olha, explica a situação e fala: peda um natural para mim. É, ou sei lá, não sei, um pouco integral com tomate, orégano é, e queijo branco é. É, e pronto, na verdade você faz a contribuição, mas eles pedem uma coisa diferenciada, pode ser também
0: uhum.
1: por que não? Eu não como coxinha Azar o seu então, Mas <risos> continuo participando da festinha, mas peso bolinha de queijo
0: É, é isso, bom. e agora e, 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 o, e o papo do cafezinho, hein? que também, é, enfim é importante, porque é um momento de descontração dos funcionários ali, mas também costuma ser palco para conversas informais e tal, e disso para conversas informais, para virarem fofocas, por exemplo, que podem se espalhar rapidamente, a gente sabe que é a distância bem, bem pequena. Quais são as recomendações de vocês para essas situações?
2: Olha, eu diria é, que a gente não diga no, no papo de cafezinho, no happy hour, no almoço com os colegas, nada que a gente não possa dizer na frente do nosso chefe. Tá, eu acho que talvez essa seja uma boa dica. O ambiente corporativo não é o ambiente da fofoca, não é o ambiente de... de é, ali na hora do cafezinho vale comentar do tempo, aquela que, né, vale falar do, do café, se o café tá bom, se é expresso se é filtrado, mas evitar qualquer tipo de coisa que você não possa falar na frente do seu chefe, não deve ser falado e pronto. Porque o principalmente porque a gente, às vezes, está conversando com alguém e não sabe quem está passando. No caso de, de, de empresas muito grandes, pode acontecer que aquela pessoa que está passando e que você não reconheceu é um diretor, é um vice-presidente, é o CEO da empresa, sim, sim. Né? ou é um cliente. E aí, olha o comercial falando, é um cliente. Então, é importante que, que a gente esteja... É, perceba o ambiente onde a gente está. Então, qualquer coisa que possa... Que
1: áreas comuns, elevador, cafecinho, enfim, aí é só conversa fútil. É clima, é alguma recomendação de seriado Netflix ou alguma coisa do tipo, nada relevante.
0: Mais uma pergunta do Mozart aqui no chat, ele quer saber como é que vocês veem os relacionamentos afetivos ou amorosos dentro do ambiente corporativo. Quais são os limites nessas relações?
2: Eu acho que o primeiro limite é o limite que a empresa dá. Tem empresas que, que, que de maneira muito oficial e, e não permitem, e outras empresas que deixam ao, ao, ao bom senso das pessoas. Né? Se a empresa não permite, é, a gente sabe que uma daquelas duas pessoas, se esse relacionamento for adiante, vai ter que sair da empresa. Né? Então, isso é falado Upfront, cabe a você gostar Ou não de ficar naquela empresa Escolher a pessoa ou a empresa Agora, se a empresa permite Ainda assim Ser discreto, ali é ambiente De trabalho, não é um ambiente Para o relacionamento O relacionamento é fora do horário de trabalho né? Então é tomar muito cuidado é, Até porque muitas vezes As pessoas, elas se afastam Dos colegas e acabam criando O um mundo à parte, aí não é legal para o ambiente em si, né? então o ambiente de trabalho pode conter duas pessoas que são casadas, que têm um relacionamento sem problema nenhum, se a empresa permitir e se essas pessoas entenderem que ali não é a sala de estar da
1: casa deles. Particularmente eu sou assim, acho que o limite mínimo é não está dentro de uma mesma linha hierárquica é, por uma questão um pouco de, de compliance, de tranquilidade e, e em geral eu acho que não é saudável até para o casal estar dentro da mesma organização, eu acho que gera até um desgaste e uma, uma falta de limite entre a vida particular ou doméstica e a vida profissional, mas aí eu dois, dois é uma escolha dos indivíduos. A única que estão a ser cuidada é essa, é, em, em termos de sigilo, de se estar em diferentes áreas do que podem falar ou não podem falar, é, tomar cuidado com é, as demonstrações de afeto dentro da organização, ou fora da organização, ou, enfim, é, ou por perto, ou em happy hours, em confraternizações, esse tipo de questões. Mas, particularmente, eu acho que gera um desgaste importante nos indivíduos. Então, não haja recomendado.
0: A gente já está Assim, caminhando para o final da nossa conversa aqui, infelizmente, mas tem um, um tema bastante importante que a gente não pode deixar passar batido, que é a comunicação, seja ela é, oral ou escrita. Né? Quais são as dicas que vocês dão, os cuidados que as pessoas precisam tomar é, na forma como elas se expressam no tete-a-tete, no, no, -tete, né? no contato presencial, e também no envio de um e-mail, no envio de uma mensagem de WhatsApp, que a gente sabe são considerados também é, provas de, de trabalho, né? de comunicação de trabalho.
2: Brincadeiras à parte, falar um português é claro e gramaticalmente correto, né? com todo respeito, a Regina sabe que, que, que é uma brincadeira, e, mas você o, fazer o uso da língua da, da, da melhor maneira possível, é, no, falar corretamente, evitar gíria, evitar palavras de, de, enfim, não, não, de bom tom, e na hora que a gente, hoje em dia, a gente se preocupava muito com o que era escrito antigamente na carta ou, e depois no e-mail, agora é carta, e-mail, mensagem. Mas a gente tem que lembrar que o que a gente fala também pode estar sendo gravado. Então, tudo que a gente fala no ambiente de trabalho, tem que, a gente tem que ter a consciência de que aquilo faz parte é, do nosso momento de trabalho. São assuntos de trabalho, a gente tem que falar sempre com, com lembrando de ética, de moral, dos valores da empresa, do que, que eu posso falar, o que eu não posso, o que me cabe falar. Tem coisas que eu poderia responder, mas não me cabem responder. Será que eu preciso responder? Será que eu posso responder, mesmo que eu saiba, mesmo que eu saiba a resposta? Será que a pessoa competente para resolver e responder sou eu? E, do âmbito legal, tudo que a gente escreve é não volta, né? Tá registrado o e-mail, mensagem de texto e além de, de regras gramaticais e da gente prestar atenção no Spelling, eu particularmente não acho que, que, que mensagem de texto de trabalho é a gente escrever cheio de abreviação, e de, enfim, eu acho que trabalho é trabalho e, e aí eu vou aproveitar, falando de mensagem, eu vou, eu, aí é uma particularidade minha né? posso até perguntar se vocês concordam. Eu não gosto de receber mensagem falada, é, mensagem de voz. Vou dizer por quê. Porque, eventualmente, se eu estou numa, numa, num, num momento em que eu estou numa reunião e que eu tenho dois segundos para olhar a mensagem de texto, eu vou conseguir olhar. Eu não vou colocar o telefone no ouvido para ouvir uma mensagem, gente. Não vou. Então, assim, a mensagem... E, e, e mensagem é, é para ser curto, não é nove minutos de mensagem de voz... Né? O texto, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso, inclusive, de que tipo de assunto é, a gente vai, vai, vai tratar ali. Né? Pra, eu, eu entendo que a pessoa está dirigindo, quer mandar uma mensagem de voz, é muito prático, mas se a pessoa me manda uma mensagem de voz no meu horário de trabalho, ela não pode exigir que eu responda imediatamente, porque eu não sei em que momento eu vou poder ouvir. Então, aquilo que vem escrito, frases curtas, eu... É, E-mails diretos, mensagens diretas, a gente usar de polidez, educação e, de novo, bom senso.
1: Enquanto a comunicação escrita, eu acho que o e-mail cai, está sendo meio banalizado como instrumento de comunicação. É, não se faz gestão por e-mail. E-mail, em todo caso, é para ir resumir alguma questão. Gestão por e-mail, não. A gestão você vai sendo uma reunião, fala indivíduo com o indivíduo. E você pode mandar depois um resumo com bullets do, do que você acordou, mas gestão por e-mail não se faz, ou mesmo que por WhatsApp. É, outra coisa, ah, estou com um problema aqui, etc. Vou jogar para o universo. 20 copiados. É, não, não é assim. O universo do e-mail não resolve. Para quem é? Coloca para quem, em todo caso, copia se for pertinente para alguma outra pessoa, porque tem que estar copiado, porque tem, passos a seguir. E outra, início e meio e fim da, da, da mensagem, estou te enviando esto aconteceu tal coisa e eu espero de você tal ação mail, eu jogo para o universo e depois falo, não, mas eu te mandei o um email, com um for your information ou para seu conhecimento, não é assim que o mundo funciona é, e, e é, a gente vê cada vez mais é, que os emails se multiplicam vão, até tem digitação errada às vezes, vão para pessoas que não têm que ir, começa a aumentar o número de pessoas copiadas e as coisas às vezes não saem do lugar por meses e você fala, meu Deus, por quê? porque ninguém se tomou o trabalho de colocar fulano, aconteceu isto, espero de você tal coisa. É com você mesmo ou me orienta que eu falo com alguém? É, e na verdade você está contextualizando talvez depois você tenha que marcar uma reunião para conversar sobre o assunto é, mas nada se resolve não se desenvolve nada nada por e-mail, o está para formalizar e agilizar talvez uma troca de arquivos ou para avisar alguma questão e a partir disso talvez você sentar e resolver algo, mas não esperemos que mágicamente o e-mail e o whatsapp e façam todo acontecer e cuidado é cuidado Regina, e bem lembrado e,
2: e... Cuidado com o tal do reply-all. Nem todo e-mail, quando a gente vai responder, tem que ser respondido para todo mundo que está copiado e, e se, é, ficam e-mails infindáveis que a gente já não sabe mais nem a origem do assunto. Então, é, é, é a banalização do e-mail você falou muito bem. O e-mail é um instrumento tão prático, mas que precisa ser tratado de uma forma mais assertiva.
1: Outra coisa, e-mail e reply-all é, não é uma aula de escrima. Tá? ninguém precisa demonstrar quem saiu ganhando, quem teve a última palavra, quem teve o melhor argumento, é porque a gente vê também muita coisa, não, ah, aconteceu isso, tá? alguém me ajuda, não, não é comigo, poxa, com quem é, me passa, mas não é, ah, vou argumentar a ver quem não é melhor em sofismos, ou enfim, é, ou em lógica, ou em física, não, não é uma aula de esgrima, às vezes a gente vê que se perde muita energia em discussões desnecessárias. É, então, acho que temos que refletir um pouquinho em como nós comunicamos. A mesma coisa o grupo de WhatsApp. É, há discussões intermináveis, como também há muitos grupos do WhatsApp que são sumamente improdutivos.
0: É, nessa questão do e-mail, percebo também a importância do tom do e-mail. Né? Tem muita gente que se preocupa é, em ser em ser objetivo demais, porque, ah, como é que as pessoas vão receber, né, como ah, é, é, é uma comunicação escrita ali, você nunca sabe, efetivamente como outra pessoa vai receber, né, e aí eu, eu, eu vejo, inclusive, conheço muitas pessoas que se preocupam muito com a forma de se apresentar, devo colocar tudo bem, sempre, obrigado, abraço, ou não, né, enfim, qual o nível de objetividade dessa mensagem, porque eu não quero parecer também, eu tô pressionando alguém, enfim, tem muitas características específicas aí. Bom, para a gente fechar, o Agnaldo Caetano está perguntando aqui, bom, é, quais são as perguntas dele é sobre músicas e jingles de celular, de alarme, toque de chamadas no ambiente de trabalho, quando exagerados em volume, inconveniente, né? Como tratar essa questão no ambiente corporativo?
2: Eu, eu particularmente acho que na hora que a gente entra no elevador ou entra na porta da empresa tem que colocar o celular no mudo. É, o, seu, o ambiente corporativo não é para compartilhar barulho de celular, tá? O celular tem que estar sempre no mudo, é, é, de novo, porque é uma questão de, de convívio social, né? Eu, eu,
1: eu
2: eu, no vibra, no mudo, mas jamais com o com, com barulho. E o cuidado também vai além daí, né, Regina? Vai, como a pessoa vai atender? Você está numa reunião com duas, três pessoas. É importante você de verdade vai ficar olhando para quem está tá te ligando e mostrar que aquilo é mais importante do que o tema que você está tratando. Ou num ambiente aberto, alguém liga com algum problema ou com alguma questão que não pertence. Levanta, atende num lugar mais discreto. É né? tão importante quanto o, o barulho do celular. É o que você vai conversar no ambiente, né?
1: É, não, é, sinceramente, eu deveria ficar não vibra quase permanentemente ou quase inaudível, tá? E enquanto a reuniões, celular e micro, notebook, uma reunião, excepto que você esteja planejando, simulando algo para o público, eh, não. Eh, essa enganação de, ah, multitask, que estou prestando atenção e fazer, respondendo e-mail, não. Porque, na verdade, você não está engajado na reunião. Então, se você estiver escutando o que acontece na reunião, você teria ideias ao mesmo tempo e estaria participando e dando ideias. Eh, quando você está respondendo e-mail, algumas ou duas coisas você vai a falar, ou no e-mail, ou na participação na reunião. Então, e-mail e micro, é, por favor, não. É fortemente recomendado deixar do lado de fora, ou unicamente na frente ou virado, e olha em caso de emergência. Eu, em geral, deixo fora da reunião, e se tenho alguém de confiança, deixo na mesa a pessoa confiança, e olha, só se for tal pessoa X, pode bater na minha porta e me avisar porque aí eu considero que é uma emergência. É, se não, em geral, ou se for algum cliente, deixo o mas
0: Muito bom, e assim chegamos ao final desse webinar Etiqueta Corporativa, sua importância para o dia a dia dos profissionais. Gostaria de agradecer imensamente a participação da Regina Viglitz, diretora-geral da Intersearch Brasil. Regina, muito obrigado pela sua participação.
2: agradeço.
0: E também agradeço a participação da Candice Fernandes, Head de Operações do Stato Prime. Candice, muito obrigado.
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Regina. Sempre bom estar com vocês.
0: Obrigada a todo e... mundo que participou hoje. Sim, inclusive eu vou agradecer agora também a presença das pessoas, porque a gente teve uma interatividade muito, muito grande aqui no chat, com né? muitas perguntas, inclusive algumas delas, infelizmente, a gente não teve tempo de responder. E... Gostaria de convidá-los também para acessarem o statuplay.com, porque lá, além deste conteúdo que vocês vão poder revelar na íntegra, inclusive compartilhar com amigos que precisam de dicas de etiqueta corporativa, nós temos uma série de outros conteúdos, sobre, muito sobre os efeitos do coronavírus, enfim, da pandemia para empresas e profissionais, e também dicas práticas que ajudam no movimento de transição de carreira e outras necessidades do dia-a-dia. Então, muito obrigado pela participação de vocês e até mais.